0: Das kurze Update, das Mini-Update, das 15,5 bis 22, Dreiviertelminuten-Update von der Euro-Basket 2022. Hier ist die Abteilung Basketball mit meiner Wenigkeit und einem unausgeschlafenen Basti Ulrich. Hallo. Okay, <lacht> er guckt mich an, als wollte er mich gleich auffressen. Nur weil ich jetzt tatsächlich in aller Öffentlichkeit erzähle, dass Basti um halb eins nachts eine eine Tasse Kaffee getrunken hat und sich dann wundert, dass man nur drei Stunden schläft. Wieso bimmelt bei dir hier eigentlich alles? Warum ja, weil die, ich hier kommuniziere. Wo ist die Professionalität? Das ist Handy hier? aus, Flugmodus, Podcast. <lacht> ja, äh, Menschen wollen, Dinge von mir wollen, dass ich äh, mit ihnen rede, dass ich whatever, alles Mögliche tue. Dabei wollen wir ja nur unsere... Hörerinnen und Hörer äh, darüber informieren, was wieder mal passiert ist bei der deutschen Basketballnationalmannschaft kurz vor dem Ungarn-Spiel. Heute Abend ab 20 Uhr Vorberichterstattung, bei Magenta Sport. Immer noch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Scheiß. <lacht> äh, kriegt da niemand mit? Kriegt da niemand mit? Okay, äh, ja, Deutschland-Slowenien gestern. Deutschland gegen Luka Doncic gestern mit Kommentator Basti Ulrich, der danach mit glänzenden Augen zu uns kam und meinte, ja, da hat Luca uns ganz schön filetiert, waren deine ja. Worte.
1: Auseinandergenommen, nach allen Regeln der Kunst.
0: Ja, hat er getan. Ähm, wobei, also zwei Dinge würde ich gerne ansprechen. Zum einen ist es ja überhaupt gar kein Beinbruch. Ich meine, über die möglichen Konstellationen, was heute noch passieren kann, wer Gruppensieger wird, werden wir am Ende nochmal ausführlich in einem 32-Minuten-Special berichten. Heute der Tag der großen Basketball-Arithmetik. Kennst du den Unterschied zwischen Arithmetik und Mathematik? Ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was Arithmetik heißt. Ich wollte nur ein bisschen, ich wollte dein Gehirn auf Trab bringen. Ich
1: vermute, ich weiß es nicht genau. Ich vermute aber, dass die Definition von Mathematik eine theoretische Anwendung von Konzepten ist, beziehungsweise eine theoretische Schaffung von Konzepten ist und Arithmetik die Anwendung dieser Konzepte ist. Okay.
0: Also wenn noch jemand Fragen hat, wer der Intelligent... Vermute ich, kann aber kompletter Bullshit sein. <lacht> wer das intelligenteste Mitglied hier der Magenta-Sportrunde in Köln ist, das ist Basti U. Wahrscheinlich ist es komplett falsch, also...
1: <lacht> es gibt keine Basis, auf der du dir dieses Urteil erlauben könntest.
0: Okay, zwei Dinge wollte ich anwenden. Also zum einen kein Beinbruch gegen Slowenien zu verlieren. Auch kein Beinbruch, dass Luka Doncic 36 Punkte und bufft sich Assists gegen dich macht. Ich finde den Ansatz gar nicht schlecht, der nach dem Spiel von Joe Vogtmann ähm, ins Spiel gebracht wurde. Der Folgendes sagte.
2: Ja, wir haben gekämpft, wir haben es zum Ende dran geglaubt, offensiv. Wie gesagt, wir waren dran, wir waren äh, offensiv ein, zwei Dinger mehr machen ähm, und dann sieht das Spiel anders aus, auch wenn er 35, 36 macht. Ähm, ja. Wir müssen natürlich einen Weg finden, dass er, dass er uns nicht komplett zerpflückt ähm,
0: Defensiv und dann ist es auch offensiv einfach. Wenn du immer die ganze Ende herrennst ähm, und einfach nur äh, Körbe äh, hin, hin und her verteilst, dann, dann wird es schwierig. Er hat das ja auch im Interview, das ist jetzt aus der Mixzone, also nach dem Spiel hinter den Kulissen, er hat das ja auch im Interview bei uns gesagt, Joe Vogtmann, dass er die, Off, unsere Off, also die deutsche Offensive das Problem war. Der Luca kann ja im Grunde da 36 machen und am Ende macht Slowenien 88. Aber spannend finde ich ja eher, warum wir nicht 89 machen. Naja, das ist ja das
1: Schöne am Basketball, das Ying und Yang der Offensive und Defensive, Boah. das alles miteinander zusammenhängt. Zumindest bei Teams, die so sehr auf Tempo angewiesen sind wie die deutsche Nationalmannschaft und bei Teams, die so anfällig sind gegen Tempo wie die Slowenen. Jedes Mal, wenn dir Luka Doncic spät in der Shot einen Turnaround-Jumper reinballert, musst du ja den Ball aus dem Ausnehmen. Die gegnerische Mannschaft hat Zeit, sich vor den Ball zu stellen, ähm, wieder die richtige Defensive zu finden. Und im Halbfeld, und das ist nicht nur im Spiel gegen Slowenien so, tut sich Deutschland sehr häufig sehr schwer. Das war auch gegen Litauen schon der Fall. Speziell, wenn Dennis Schröder ähm, ins Pick and Roll geht. Da geht, geht tatsächlich sehr wenig, weil der Wurf nicht fällt. Und weil gegnerische Teams da die Möglichkeit haben, eben sehr tief abzusinken, die Zone sehr dicht zu machen. Also Dennis Schröder die größte Stärke wegzunehmen, dieser oh. Drive zum Korb. Äh, ähm, und das war auch gestern gegen Slowenien wieder so. Sobald gegnerische Teams sich da hinten reinfallen lassen können quasi, wenn dann noch der deutsche Dreier gar nicht fällt, also ja. auch von anderen Positionen nicht fällt, dann wird es
0: halt massiv schwer mit der Offense. Also tatsächlich haben die Slowenen auch besser verteidigt als ihr Ruf, muss man dazu sagen. Also haben den Deutschen schon sehr viel weggenommen, gerade auch den Garz viel weggenommen. Schröder lässt man dann eben auch werfen, der Wurf ist nach wie vor, auch wenn er irgendwann mal kam, so ein bisschen noch ein kleines Problem, aber... Ja. Es waren schon viele schwierige Würfe zum Ende der, zum Ablauf der 24 Sekunden oder bei im deutschen Team. Und äh, ja, die Slowenen sich, hatten sich da gestern irgendwas vorgenommen. Also nach der Niederlage gegen Bosnien vielleicht sogar auch nach der Niederlage in der WM-Quali in München, ähm, waren sie da auch noch deutlich motiviert. Es war sicherlich ihr bestes Spiel. Heute dann noch werden sie gegen Frankreich spielen, hochinteressante Auseinandersetzung. Äh, Deutschland kann noch Gruppensieger werden. Für den Fall, dass die Franzosen Slowenien schlagen, dann hätte man den direkten Vergleich gegen Frankreich gewonnen und die Slowenen hätten zwei Niederlagen. Vielleicht ganz am Ende werden wir nochmal so einen Mini-Ausblick machen, was da auch in Gruppe A, in der Gruppe, wo dann der deutsche Gegner herkommt, momentan möglich ist und was nicht möglich ist. Aber nochmal zum Grundkonzept, kein Beinbruch. Und äh, Per Günther, unser Studioexperte, hat nach dem Spiel auch diesen sehr, sehr positiven Ansatz gefahren.
2: Äh, also, ich bin, ich gehe raus. Es tut ein bisschen weh, dass ich verloren haben, aber äh, nee, das hat, bestärkt mich eher in den, in den Stärken der
0: deutschen Mannschaft, als dass es mir Sorgen macht. Genau. Das ist ja schon etwas, er hat auch vorher noch mal gesagt, er würde jetzt auch die Meinung von Dennis Wucherer stützen, dass Deutschland Europameister werden kann. Also würdest du auch sagen, gehst du mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel? Du zuckst jetzt massiv mit den Schultern, weil du noch keinen Kaffee hattest heute Morgen. Und ja, zum
1: einen das, ich werde so ein bisschen agro. ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss was umwerfen langsam ohne meinen oh. Kaffee. Aber ähm, die andere Geschichte ist, dass das... Ich verstehe den Punkt von Per mhm. ähm, und es ist natürlich wahnsinnig gut für jemanden, der on air als Experte arbeitet, dass er so einen Punkt so mit einer, einem solchen klaren Bild betonen kann. Es mhm. ist mir ein bisschen zu weit, das ist mir ein, bisschen, ein bisschen zu viel, weil ich glaube, es gab schon systematische Probleme, die man erkennen konnte. Gestern an dem Spiel, die uns auch schon länger plagen. Das ist eben genau diese Halbfeldoffensive defensiv kannst du halt, wenn Luka Doncic so einen Tag hat, kannst du nichts machen. Mhm. Ich finde, man hätte früher versuchen können, ihn zu blitzen, auch wenn das gegen Luka Doncic auch keine gute Lösung ist, weil, also wenn einer den offenen
0: Pass findet, dann ist es eher
1: Hätte man versuchen können, er hat sich da ein bisschen schwer getan, gegen Ende ähm, des Spiels damit.
0: Ein Journalist meinte, Carsten Tadda, liebe Grüße, hätte äh, gesagt, man hätte ihn vielleicht so ein bisschen wieder trizen können, dass er anfängt, noch mehr mit den Schiedsrichtern zu diskutieren, noch mehr under his skin zu kommen. Ähm, Aber, hm. Das ist ja die alte Strategie, äh, die nicht funktioniert
1: gegen Luka Doncic. Also wenn du versuchst under the skin von Luka Doncic zu kommen, dann passiert das was mit den Phoenix Suns passiert ist mhm. in den ähm, Conference Semifinals in der NBA in, in der Western Conference. Also wenn du anfängst mit ihm mind games spielen zu wollen, da ist er besser als du. Es gab ganz also Devin Bookers Hauptaufgabe war in der Serie nicht zu scoren, sondern Luka Doncic psychologisch zu nerven
0: und Luka Doncic hat ihn zerstört. Ich glaube, wenn du den piekst, dann wird er eher besser. Ja, also die eine Sache, ich habe hab einmal ganz kurz quer gelesen äh, bei Social Media, was mir tatsächlich auch innerliche Bauchschmerzen manchmal bereitet, weil ich ich glaube, ich lösche alle Social Media Accounts, die ich habe. Ist aber im Basketball geht es eben noch sehr gesittet zu. Ähm, und also waren viele auch der Meinung, großen Respekt vor der Leistung von Luca, absolut super, perfekt, toll, aber eben dieses Gemosere und dieses doch, Arrogante Auftreten, wobei man da sagen muss, wer noch mehr mit den Schiris lamentiert, ist Goran Dragic. Das ist ja wahr, also die Slowenen haben schon eine Grundarroganz in ihrem Auftreten, die ja, da gibt es auch andere Teams und andere also Vertreter, jetzt. aber das ist schon dieses ewige mit den Schiris reden und pff. Es war natürlich gestern schon sehr auffällig, allerdings
1: kann man da auch den Blick auf die andere Seite des Feldes werfen und schauen, wie viel Dennis Schröder und Daniel Details mit den Refs reden. Das ist auch nicht sehr viel weniger als das.
0: Auch die Aktion vor, kurz vor Schluss hätte auch nicht sein müssen, völlig richtig. Also Schröder war da auch, glaube ich, ein bisschen gefrustet und ähm, ja das Unsportliche hinten raus. Man
1: muss natürlich auch insgesamt sagen, das haben wir ganz zu zum Eingang des Kommentars haben wir das direkt gesagt,
0: also wenn man die
1: Slowenin einmal nachvollziehen konnte in ihrer, in, in ihrer Diskussionsfreudigkeit mit den Referees, dann in einem Spiel, in dem buchstäblich nach zweieinhalb Sekunden ein Referee fast deinen Center verletzt. Also das habe ich noch nie gesehen. Das ist irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für diese Eurobasket. Aber gut, aber da ist
0: ja der der Tobi auf den Der wirft den
1: Ball nach oben beim Sprungball und geht in den Sprungweg von Mike Toby. Das war ein unsportliches Foul vom Schiedsrichter.
0: War das so, so deutlich zu erkennen? Ja.
1: Also, ich habe das noch nie erlebt. Der, geht nach vor, der, der wirft
0: den Ball hoch und dann geht er einen Schritt nach vorne, da wo Mike Toby hinspringt. Okay, das habe ich in der. Ich habe natürlich das gar nicht in der Wiederholung gesehen, weil ich ja in der Halle war und da nicht äh, die Zeitlupe habe. Aber wenn das so ist, natürlich, okay, ungünstig. Dafür haben wir Dicher, der das Spiel gesehen hat, in all seinen Lupen, die da angeboten werden. Also, wie gesagt, alles easy, alles noch im grünen Bereich. Ein Sieg gegen Ungarn heute, wo wir mal ganz stark von ausgehen. Ab 20 Uhr geht's los. Ähm, die Ungarn ohne Adam Hanga, der ist verletzt, der wird nicht mehr spielen, heute auch nicht beim letzten Gruppenspiel der Ungarn, äh, die sich gestern bemüht haben gegen Litauen hier und da, aber um ehrlich zu sein, also, chancenlos, das, chancenlos waren, äh, wenn die Litauer da ein bisschen ernst gemacht haben und ich hoffe, dass die Deutschen das nicht unterschätzen, denn ähm, es besteht nach wie vor die Chance auf den Gruppensieg. Zum Zeitpunkt des Spielbeginns wird man da auch noch mehr wissen, denn vorher spielen ja noch Litauen gegen Bosnien. So eine Art Finale um den Einzug ins Achtelfinale. Ähm, da erwarten wir erstmal Riesenstimmung ab 14.30 Uhr. Dann die Franzosen gegen Slowenien. Wie gesagt, auch da verschiedene Möglichkeiten noch, wenn die Franzosen gewinnen und ähm, der deutsche Gruppensieg ist dann dadurch auch noch möglich. Also die Deutschen können da noch auf 1 landen, auf 2 landen, auf 3 wohl nicht mehr, wenn wir einfach ja. davon ausgehen, dass sie Ungarn schlagen. Also das muss man genau. jetzt mal im Hinterkopf halten.
1: Sie können noch Dritter werden, sie können aber auch in dem Fall gar nicht Vierter werden. Also ja. sie sind auf jeden Fall irgendwas zwischen 1 und 3. Wenn Sie Ungarn schlagen, sind Sie Erster oder Zweiter und dann hängt es ab von dem ja, Ergebnis Slowenien gegen ja, Frankreich.
0: Genau. In der anderen Gruppe, um da noch einen kurzen Ausblick zu geben, äh, Gruppe A mit Türkei, Spanien. Jetzt <lacht> versucht Basti mein Laptop. Ja, wenn du jetzt mein Passwort wüsstest. Ne? Mhm. Ähm, aber. Äh, ich hab,
1: ich kann, kann mein Handy
0: benutzen. Ja, also ich habe heute Morgen schon das Ganze ein bisschen versucht durchzurechnen. Ähm, Fakt ist, Türkei spielt ja heute gegen Spanien. Das ist sozusagen das Spitzenspiel in der Gruppe A um den Gruppensieg. Davon hängt natürlich auch vieles ab, aber das ist ja erstmal nicht der Gegner der deutschen Mannschaft im Achtelfinale, also nur unter sehr, sehr, sehr unwägbaren Niederlagen gegen Ungarn-Konstellationen. Mhm. Es läuft viel darauf hinaus, ohne das jetzt auch schon definitiv bestimmen zu können, dass es Montenegro wird, wenn die deutschen Gruppen Zweiter werden. Mhm. Ja? So. Aber... Da sie auch Gruppensieger werden können und äh, heute da eben auch noch die Spiele in der Gruppe A stattfinden, wollen wir über einen möglichen Achtelfinalen Gegner jetzt noch nicht spekulieren. Morgen, wenn wir unseren großen Podcast machen, also die längere Ausgabe nach der Vorrunde, da wissen wir dann alle Achtelfinalkonstellationen, da können wir auch, ähm, dann wissen wir im Grunde auch, wie es weitergehen könnte, Richtung Viertelfinale, Halbfinale, Finale mit allen möglichen ähm, Mannschaften, die da die K.O.-Runde in Berlin erreicht haben. Was wir wissen, ist, dass die Deutschen am Samstag um 18 Uhr spielen in der Mercedes-Benz Arena und dass dort man die Tickets schon kaufen kann und ist im Grunde ja erstmal keine Rolle spielt. Hauptsache, man sieht die Deutschen da und ja, egal, wer aus der Gruppe A kommt. Sorry, aber dem wäre schön, wenn es klappen würde. Ne? ist Basketball, ja. alles kann passieren, Hurra, Sprüche hier, äh, Klischees da. Aber ist so, wie es ist. So, was haben wir noch? Wir haben... Ja, 14 Minuten. Also da können wir noch eine Minute verschwenden, Basti. Weil, doch, immer ab und zu, man wird ja ab und zu mal angesprochen hier bei dieser Basketball-EM, was völlig in Ordnung ist und super ist, weil viele Menschen da sind, die den Podcast hören. Ähm, jetzt muss ich einen richtigen Regler hochziehen. Damn it, das ist dieses neue Mischpult. Wo ist nochmal Bluetooth? Da nicht, sondern da. Äh, dass wir einen Überraschungsanruf doch mal wieder machen sollen. Hm. Ja. Und ich denke, wir machen einen Überraschungsanruf bei einem unserer Mitglieder des Teams hier vor Ort. Übrigens da mal eine äh, ein Riesenlob an alle. Es ist echt ein super nettes Team, was wir hier haben. Wir rufen jetzt hier Lüders an. Der, der weiß gar nichts von seinem Glück jetzt. Ist der wach? Ja, es ist jetzt 9.59 Uhr. Meine Einschätzung eher nein, aber... Hat der zwei Kaffee getrunken zu der Zeit um halb eins? Er hat etwas anderes getrunken. Hat was, <lacht> wir versuchen es mal. Und... Ähm, Jan Lüdecke. Also wenn wir Lüders sagen, meinen wir Jan Lüdecke, gestern auch der Moderator im Studio gewesen. Und den holen wir jetzt mal rein hier ins Boot. <lacht> so, also, äh, Überraschungsanruf Überraschungs bei Lüders. Klingelingeling. Lüders,
1: Lüders, bist du da? Ja. <lacht> wow, was ist das für eine Tonqualität? Was hast du denn für einen Anbieter? Ist das entweder, äh, etwa die Deutsche Telekom? Ihr seid ja auch
2: wirklich die größten Pappnasen. Ja. Überraschungsanruf bei einem, der zwei Stockwerke drunter ist im Hotel.
0: Ja gut, aber wie soll es sonst funktionieren? Also <lacht> Fakt ist, wir haben angerufen, in dem Moment stürzt unser Mischpult hier ab. Also dieses glorreiche, wahnsinnig tolle Mischpult, was diese unheimlich schönen Effekte hat. Und das macht.
1: Ding war, Körny hat es wirklich locker hingenommen. Also das muss man echt sagen, da das ist echt mal locker. Ich finde es lustig, wie, ähm, Kearney, lass uns kurz über, lass uns kurz über. Ähm, etwas reden, was unsere Gesellschaft so ein bisschen durchzieht. Und zwar ist das so eine gewisse Heuchelei. Ähm, können wir Was kommt mal, jetzt? Wenn wir uns erinnern können, ähm, die, die, die Slowenen, die, die, diese Arroganten, so wie viel wie die sich über den Schiedsrichter beschweren, wie, wie laut die werden, wenn er das Schiedsrichter mal, wie laut die werden. Und kaum fällt dir mein Knopf an deinem an dein Nein, Mischpult aus. Es,
0: es war so, ist dass es ich Angst hatte. Halleluja,
1: der komplette Innenhof guckt hier nach oben, als ob wir in so einer Mailänder Oper wären. Das
0: ist... Ähm, ich hatte Sorge, dass die Aufzeichnung Flöten ist, dass das Gerät weil es abgestürzt ist und im Moment des Anrufes beim, beim Lüders diese 20 Minuten nicht aufgezeichnet hat. Dass man sich da mal leicht echauffieren kann.
2: Ich bin auf jeden Fall bestens unterhalten worden, nachdem ich jetzt nicht den Überraschungsanruf angenommen habe, <lacht> sondern hier oben auf dem Zimmer bin.
0: Genau, Zimmer 7714 sind wir hier und ähm, ja, Lüders ist sozusagen ein Überraschungsbesuch jetzt äh, bei uns. <lacht> <lacht> also, wir mussten die, neu, die ersten 20 Minuten nicht neu aufnehmen. Dieses fantastische Gerät der australischen Firma Road. Äh, liebe Grüße nach Melbourne oder Sydney. Mehr Städte gibt es da ja, glaube ich, gar nicht. Irgendwo, werden die da schon sitzen. Äh, großartiges Konstrukt. Wieder was gelernt.
2: Ich wusste nicht, dass die aus Australien kommen. Die warum, kommen aus Australien. Warum haben die dieses
0: durchgestrichene O, so wie in Bär Dänemark? Oder so? ja. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich dieser. Ähm, hat irgendeiner aus der Designabteilung des Unternehmens gedacht, mhm. machen wir mal das dänische Ö da rein. Aber die kommen tatsächlich aus Australien. Äh, okay, Lüders, jetzt bist du da. Hallo. Ähm, du kommst ja aus dem Rugby.
2: Ja. Wurde ja auch äh, durchaus anderthalb Mal erwähnt in den Übertragungen. <lacht> ja.
0: ja, weil natürlich, also mir ist eingefallen, das gibt es aus dem Rugby etwas, was im Basketball regelkonform wäre, um Luka Doncic zu stoppen. Boah. eine Bewegung, ein Move, ein Kontakt, ein Mindgame, nee, irgendetwas. Nee,
2: dazu sind die Sportarten zu unterschiedlich. Ja, Mindgame, das muss jetzt aber nicht aus dem Rugby kommen. Also nee, nee, glaub, aber Mindgame, damit kriegst du ihn vielleicht. Also an einem Tag wie dem 28.8. kriegst du ihn, an einem Tag wie gestern kriegst du ihn nicht. Da machst du ihn wahrscheinlich
0: noch, noch mehr mhm.
2: wütend und äh, dann macht er noch 10 Punkte mehr.
0: Ja, ja scheinbar Gab es gestern kein Mittel gegen Luka Doncic, ähm, haben wir uns mit abgefunden. Vielleicht hätten wir einfach einen Punkt mehr machen müssen in der Offensive, das war unser Fazit. Per war ja sehr optimistisch nach dem Spiel. Ich, ich liebe Per für seine Ansagen. Er kommt
2: immer <lacht> in Momenten mit Ansagen, in denen man nie damit rechnet.
0: Du meinst, wir sollten mal einen Überraschungsanruf bei ihm machen? <lacht> nee, also wirklich äh, die Aussage von ihm, dass er äh, auch glaubt, dass die Deutschen da noch Potenzial nach oben haben und dass man da jetzt auch, jetzt kein Beinbruch, ne, dass man gegen die Slowenen verloren hat. Und es ist ja von der Konstellation ja auch noch alles möglich. Hm, was ist dir sonst noch aufgefallen? Ja, ich weiß nicht, was ich dich fragen soll. <lacht> Ich bin noch, ich bin nervlich doch bei diesem war, also Gau von ich, gerade. Ich,
2: ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, über das, was per gesagt hat, dann, dann finde ich, hat er schon recht, weil ich konnte dieses Spiel überhaupt nicht fassen gestern, also einordnen, was, was, was da passiert ist, weil ich hatte eigentlich über 40 Minuten das Gefühl, Deutschland hat gar keine Chance. Aber Deutschland war trotzdem fast die ganze ja. Zeit dran. Und das äh, zeigt ja irgendwie schon, dass, dass irgendwas in dieser Mannschaft ist, was was, was sehr sehr gut ist und ähm, ich weiß nicht ich habe immer das Gefühl gerade wenn die Mannschaften mit den großen Superstars kommen dann vielleicht die Griechen oder die Serben im nächsten Schritt dass, dass das eine Nummer zu groß ist für Deutschland aber Mai gestern haben wir auch drüber geredet der große Druck war weg für Deutschland wir mussten das Ding nicht gewinnen also es wäre uh. schön gewesen so für den Gruppensieg der immer noch möglich ist aber wenn die jetzt in ein KO-Spiel gehen und wirklich äh, sagen so hey heute zählt's dann habe ich schon das Gefühl, dass, dass der Mannschaft alles
0: zuzudrohen ist. Also ich glaube auch, dass diese Niederlage keinen, keine Folgen im Kopf hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, wenn ich mir an der Vogtmann gesprochen habe, Wagner hat gestern auch nochmal in der Interviewzone, ich glaube 30 Minuten mit den Journalisten gesprochen. Ähm, die nehmen das alle relativ unaufgeregt hin. Und ich glaube, sie werden ihre Lehren daraus ziehen. Ich weiß jetzt nicht, in wie viel... Äh, noch das Thema Dennis Schröder und seine Wurfauswahl und der Dreier und nimmt er ihn zu viel, nimmt er ihn zu wenig. Insgesamt hat sich Schröder eigentlich schon auf dem Feld so verhalten, dass er zum Team immer gesprochen hat, sich entschuldigt hat, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Ich glaube, dass das schon eine andere Gruppendynamik ist als bei vergangenen Turnieren. Ich Total. kann mir das äh, gar nicht anders erklären. Und dass man da noch vielleicht, eine also dass er seinen Wurf noch wiederfindet, davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, auch wenn ich es ihm natürlich total wünschen würde, aber ich hoffe, dass wir einfach da die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und
2: ja. Ich fand auch sein Spiel irgendwie mega komisch gestern, weil der war Topscorer am Ende von Deutschland, oder? Hat er mhm. nicht
0: irgendwie 19 Punkte auch hin hingelegt? Er hat dann in der ähm, zweiten Hälfte ja mal zwei, drei Dreier getroffen. Ja. Der eine, der swischt und der andere, der recht glücklich rein ging. Aber vielleicht findet er den Wurf auch wieder. Also vielleicht macht er auch mal ein Spiel, jetzt werden sie ihn alle draußen stehen lassen und zugucken, wie er wirft und pff, keine Ahnung. Von der Wurftechnik her, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wirkt er ja noch so ein bisschen, hm, als ob er wenig Selbstvertrauen hätte, hat noch so ein...
1: Nee, ich weiß nicht, ob das mit Selbstvertrauen zusammenhängt. Ähm, der Dieser Wurf ist fundamental gebrochen. Mhm. Also diese Wurftechnik würdest du jedem ähm, Schüler, jedem Nachwuchsspieler sofort abgewöhnen. Ui. Das Komische ist, dass Dennis Schröder ähm, schon mal einen guten, oder sagen wir nicht gut aussehenden, sondern besser aussehenden Wurf hatte in seiner Zeit bei den Oklahoma City Thunder. Da war es nicht so ein Set Shot, also er wirft ja jetzt fast aus dem Stand, mhm. er springt ja kaum hoch. Ähm, zu viel Springen kann manchmal auch schlecht sein, aber man sieht es ja, fast jeder seiner Würfe ist kurz. Ist, kurz, es ist alles ja. kurz, alles kurz, es kommt nichts aus den Beinen. Und das liegt an diesem Bewegungsablauf. Und als er in diesem Jahr in OKC mehr off gespielt hat, mehr mit Chris Paul als äh, Point Guard, da war sein Wurf anders, da waren auch seine Wurfquoten anders. Ich glaube nicht, dass man das während, also ich wäre stark überrascht, wenn man das während so eines Turnieres fixen könnte. Mhm. Also ich glaube, dass der Wurf von Dennis Schröder jetzt nochmal anfängt richtig zu fallen, da müssen wir uns nicht also da,
0: das die Hoffnung machen wir uns nicht. Nee.
1: Eins in einer Million. Chance. Genau, man muss dann halt jetzt
0: die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Also für den Fall, ne, dass die Gegner sich darauf einstellen, dass er einfach da steht, dass, man, dass, er, dass alle unter dem Block gehen, wenn er den Ball hält und versucht, zum Korb zu ziehen, dann muss man irgendwie schauen an Gordon Herberts Stelle, dass der Ball da eben äh, trotzdem weitergepasst wird und nicht, dass er glaubt, er müsste jeden offenen Wurf nehmen. Das ja, das Ding ist ja, schwierig. es
1: gibt ja viele, viele Konter für diese Art von Verteidigung. Ich meine, wir sehen das ja, ich erwähne, glaube ich, in jeder Folge die Golden State Warriors, aber die spielen nun mal den intelligentesten Basketball auf der Welt. Da ist es ja Draymond Green, der sehr oft den Ballvertrag übernimmt, der auch kein Stück werfen kann. Also der kann auch deutlich weniger werfen als Dennis Schröder. Und Draymond Green ist dann halt jemand, der oben steht, alle die ganze Defense sinkt nach innen in die Zone und der reverse das halt in Handoff. Also es kommt dann Schütze wie Curry ums Screen. Und nochmal ums Screen und dann ist oben Draymond Green und gibt den Handoff und stellt sofort den Block, was dazu führt, dass kein zweiter Verteidiger zur Hilfe da ist, weil der ja klar in die Zone abgesunken ist. Und so Zeug würde ich gern viel mehr sehen mit einem Franz Wagner, der da rumgejagt kommt, mit einem Andi Obst, der da rumgejagt kommt. Ich glaube, da könnte man gute Würfe für diese Spieler uh -huh. sicher arbeiten. Es ist halt immer die Frage, inwiefern man das Dennis Schröder rein also, wie inwiefern Dennis Schröder daran interessiert ist, so eine Motion Offense zu spielen. Ähm, das ist jetzt auch in dem Turnier ein bisschen kritisch. Also, ich weiß ja. gerade gegen Ende äh, im Litauen-Spiel, das ist natürlich so großartig und doppelt Overtime und so spannend. Aber da hat man schon klar gesehen, wenn Franz Wagner off Ball kam und attackiert hat, dann ging was offensiv. Und wo die Offensive auch da stagniert hat, war Dennis Schröder im Pick and Roll. Immer mhm. wieder, immer wieder. Die komplette Zone ist zu dann steht er da mit fünf Sekunden auf der Schockglock oben und wirft. Ähm, ich fände es gut, wenn man sich da so ein, zwei extra Waffen aus ja. dem Hut zaubern
0: kann. Ich habe gestern ganz kurz noch mit Mike Taylor gesprochen, dem Ex-Coach der Towers aus Hamburg. Der ist hier als FIBA-Experte und kommentiert alle Spiele, die hier in der Lanxess Arena ausgetragen werden. Und er sagte, Gordon Herbert macht bisher einen hervorragenden Job eigentlich, je nach Stärke und Schwäche der Spieler das System anzupassen und Dinge so zu verändern oder einzustellen, dass genau die Stärken eines Franz Wagner zum Tragen kommen, dass die Stärken von dem zum Tragen kommen. Vielleicht muss man jetzt eben doch nochmal justieren, dass die, ne, die kleinen Defizite, über die wir gerade gesprochen haben, bei Dennis Schröder eben noch rausgenommen werden und seine Stärken, er hat ja immer noch einen guten Antritt, er kann immer noch im 1 gegen 1... Äh, die meisten Verteidiger schlagen, dass die dann eher zum Tragen kommen oder wie, was die gerade meinte, andere Systeme eben noch kurz. Was mich übrigens mal interessieren
2: würde, ich beschäftige mich nicht sonderlich viel mit der NBA, ähm, was für einen Vertrag kriegt denn Dennis Schröder nach so einer WM? Kriegt oh. er überhaupt ein
0: Basti ist sehr skeptisch. Basti ist...
1: Ich habe ein Hot Take, das nicht noch nicht ähm, ready ist für Öffentlichkeit, was das angeht. Die Dallas Mavericks sind wohl interessiert. Also ich glaube das Ziel von Dennis Schröder und seinem Team ist so die Mid-Level-Exception, das sind 9 Millionen für ein Jahr und dann mal weiterschauen, also ich meine das war ja im Prinzip schon letzte Saison, die Wette auf sich selbst, die nicht aufgegangen ist, also es wird jetzt nicht so sein, dass da jemand kommt mit einem 120-Millionen-Vertrag und sagt, hier bitte Dennis Schröder.
0: Ich habe, ich da, da, wie gerade die Situation bei den Vereinen ist und wer welchen Guard noch brauchen könnte und wer darauf spekuliert, dass das noch passiert, da bin ich gerade auch tatsächlich hinten dran. Ich bin nur, ich freue mich einfach äh, nur auf das, was hier passiert. Was dann im Oktober noch in der NBA mit Dennis Schröder passiert, das, das kann ich nicht vorhersagen. Also, das ich, weiß ich nicht. Es wird nicht einfach, glaube ich, für ihn, weil da ist vieles ja schon in die in die Saisonvorbereitung der jeweiligen Teams passiert. Aber da will ich auch nicht spekulieren. Ich habe gerade mal Mühe genug, den Achtelfinalgegner der Deutschen zu ermitteln. Und äh, das ist wahrscheinlich Montenegro. Mehr weiß ich nicht. Wir wissen es nicht. Nee, nicht. Wir wissen es nicht. Wir gehen nach Hawaii. Lüders, danke für deinen Besuch. Gerne. So, das Mischbild hat wieder funktioniert. Der Abspann läuft. Alles ist in trockenen Tüchern. 20 Uhr geht's los, aber mh, auch alle anderen Spiele in der Gruppe B heute in Köln. Also ab 14:30 Uhr sind.
2: 16:45. Sehenswert. 16:45. Uhr Frankreich. 16 wir den Daumen drücken. Für Frankreich.
0: Ja. Können wir noch gucken, so. Genau. Wenn Frankreich gewinnt, äh, gibt es noch die Möglichkeit auf den Gruppensieg für den Fall, dass man eben dann noch Ungarn schlägt. Sollte alles möglich sein. Deine Sendung geht los auch 16. Wir machen 16:45. Uhr. Genau. Wir machen heute zwei Spiele. Zwei Spiel. Studioparts aus der Langsess-Arena mit. Lüders und Peer und Basti macht Frankreich-Slowenien und meine Wenigkeit stürzt sich auf Ungarn gegen Deutschland. Morgen dann alles zum Achtelfinale. Alle Spiele werden vorhergesagt. Wir werden morgen schon den Abteilung Basketball Europameister kühren. Bis dahin, gute Zeit. Und Basti, komm, sag, 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 sag. Tschaußen. Ich dachte, du wolltest noch schimpfen.
2: Guess what day it is? Guess what day
0: it is, huh? We treat people here with complete respect. This is Germany.